0: Zwinność w organizacjach najczęściej utożsamiana jest ze zmianą mindsetu. A co z architekturą systemową i stosowanymi rozwiązaniami IT? O tym rozmawiam dzisiaj z doktorem Andrzejem Zalewskim, wykładowcą Politechniki Warszawskiej. To jest podcast Deloitte Zwinne Organizacje, gdzie wspólnie z naszymi gośćmi poruszamy najważniejsze obszary transformacji zwinnych. Notatki do tego odcinka znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy! Cześć, jestem Michał Chmielewski
1: i jestem z Deloitte Digital. Cześć, jestem Andrzej Zalewski, jestem z Politechniki Warszawskiej, z Wydziału Elektroniki.
0: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem przedstawiciela świata nauki, aby na podstawie faktów przeanalizować ten, wydaje mi się jednak, jeszcze trochę zaniedbany obszar w organizacji. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, Chciałbym, żebyś się przedstawił i powiedział coś więcej o sobie. Od
1: bardzo już dawna pracuję na uczelni, na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Elektroniki, gdzie zajmuję się inżynierią oprogramowania i to jest kontynuacja mojej fascynacji, jeszcze sięgającej gdzieś tam daleko, daleko w, w dzieciństwie. Pierwszy komputer dostałem mając chyba 12 lat, prawda? więc to już mamy naprawdę gruby, gruby czas tutaj, tutaj minął. A co mnie interesuje? Tak naprawdę interesują mnie... Informatyka interesują mnie, interesuje mnie oprogramowanie, interesuje mnie organizacja jako system, jako system, który kształtujemy, podejmując na jego temat różnego typu decyzje, prawda, które powodują, że działa on tak lub inaczej. Na przykład decydujemy się na zwinną transformację, prawda, albo wręcz przeciwnie, wycofanie ze zwinnej transformacji. No i to jest właśnie ten obszar systemowego rozumienia systemów informatycznych jako zespołu powiązanych ze sobą Części, a więc zdecyduję o tym, jakie to są części, jak są powiązane. Czyli, czyli można powiedzieć o architekturze organizacji, architekturze systemów. To jest to, co, to, co mnie najbardziej, najbardziej zajmuje. Aczkolwiek jest, są jeszcze dwie rzeczy, którymi zajmuję się, ale już jakby poza, poza samą branżą informatyczną. Mhm. Może, to możemy zostawić sobie na, na deser. To nie, to teraz już tak mnie zaciekawiłeś, że powiedz. Może jeszcze powiem tak, że jako informatyk Udzielam się jako oczywiście jako ekspert, no bo z tytułami, prawda? Ekspert musi jakoś tam funkcjonować na rynku, żeby, żeby tą wiedzę... Nie, żeby ta wiedza mu się nie steoretyzowała wyłącznie. Więc funkcjonuję jako ekspert, jako biegły sądowy, ale również, tu przyznam się bez bicia, również zajmuję się wyceną przedsiębiorstw i nieruchomości. I znam się na tym dosyć przyzwoić, więc w pewnym stopniu to jestem w instytucji nieco konkurencyjnej, ale myślę, że ta konkurencja nie jest <grym>
0: yy, zabójcza, trochę śmieję się tutaj w tym momencie. Ciekawy wątek, ponieważ ja też mogę się pochwalić, że jestem biegłym sądowym z dziedziny informatyki. więc Witam pana biegłego zatem. <laughs> więc bardzo miło. Ale powiedziałeś coś bardzo fajnego na początku, że patrzysz na firmę i na w ogóle rozwiązanie IT jako system, jako całość. I to mi się bardzo fajnie wiąże z całym podejściem, z winnym do, do, do podejścia do projektów informatycznych. I tak jak powiedziałem na początku, generalnie większość firm utożsamia transformację z winną, z tym zmianą mindsetu. Jednak te systemy też są ważne. Na początku chciałbym przedstawić naszym słuchaczom, co rozumiemy za architekturę klasyczną, a co rozumiemy za architekturę zwinną. Jakbyś mógł powiedzieć w kilku zdaniach. No Jak właśnie, to że
1: jest to jest, <głos> to jest pytanie i łatwe i trudne, no bo gdyby szukać tego, co jest taką najbardziej klasyką, to chyba najprościej byłoby udać się, przepraszam bardzo, do któregoś z ministerstw i tam mamy klasykę, prawda? Departamenty, poddepartamenty, podpoddepartamenty, każdy ma swojego szefa, szef. Szef ma jeszcze, prawda, jakichś innych szefów mamy, czy do jakiejś dużej firmy, gdzie są piony, prawda, w pionach są jakieś tam działy w działach, ludzie, prawda, może jeszcze jakieś. Czyli no, to są te najbardziej takie klasyczne mm -hmm. struktury, no to one można powiedzieć, że zawsze bazują na jakiejś hierarchii, to jest jakby pierwsza rzecz, yy, czyli są no, mniej ważni i bardziej ważni, prawda. I, Jedni jakby podejmują decyzje na wyższym poziomie, prawda, niż ci, którzy, co są wyżej, podejmują decyzje na wyższym poziomie niż, niż ci, co są niżej, a już podział tego na te komórki, prawda, on w sumie może być robiony różnie. On może być robiony, tak jak się w literaturze spotyka i według funkcji, yy, i według dziedziny, prawda jakiejś, czy według produktu czy według grupy produktów, prawda, jak to jest wielka firma, no nie wiem, typu Orlen, no to oni mają na pewno tam podzielone to na jakieś tam, nie wiem, gaz, paliwa płynne, prawda, w paliwach płynnych mają tam piony benzyny, piony tego, piony tamtego, no podejrzewam. A co z systemami? No właśnie, no i to jest, jeśli chodzi o systemy, które to wspierają, no to znowu, prawda, taka klasyczna struktura, prawda, to w klasycznej strukturze dawno temu nazywało się nawet, nawet serwery nazywało się, że jest workgroup server, corporate server, department server, prawda, czyli znaczy informatyka obsługiwała określony dział, prawda, czy określony poddział, prawda, podgrupę ludzi. No i to w pewnym momencie zaczęło wszystkim przeszkadzać, Prawda? I wtedy, no dlaczego zaczęło przeszkadzać? No, mówiąc szczerze, nie tyle z tego powodu, że to jest jakby z definicji wadliwe, tylko... No jak to się mówi, trochę ludzie można powiedzieć, niedorośli do tego, co się, co się dzieje na, na świecie. Okazało się, że ludzie na naturalny sposób zamknięci w małych komórkach. To jest bardzo wygodne, prawda? Bo trzeba powiedzieć, jedno, że jak zamykamy się w małym, wiem, małej grupie roboczej, kilku, kilkunastu osób, jesteśmy w jakimś tam departamencie, to powstaje takie, takie poczucie przynależności, które jest zupełnie moim zdaniem naturalne, Oczywiście. można znaleźć do tego badania psychologiczne, ale na pewno. No więc automatycznie powstaje pewna więź, która oznacza również solidarność nie wiem, z wartościami, z zasadami, z interesem tych, tych komórek, które teraz nazywamy prawda, silosami. No efekt, ale silosy powstają nie dlatego, że one... Te silosy powstają, moim zdaniem, w wyniku problem, tego problemu mentalnego, prawda, z otworzeniem się, prawda, z są efektem zamykania się tego typu komórek na... Na współpracę z innymi komórkami, no właśnie teoretycznie motywowaną, no można być takimi pozytywnymi cechami, prawda? To jest, to, to, jest to, to stare zdanie, że dobrymi chęciami piekło się brukuje. Czyli że fajnie jest, prawda, być w dobrym otoczeniu. Być może że ludzie wszyscy chcą bardzo dobrze pracować, tak? no, ale w pewnym momencie próbujemy przeprowadzać projekty, w których nie wystarczy praca jednego działu, prawda? Tylko żeby zrobić duży projekt, nie wiem, w dużej firmie, to musi być współpraca, nie wiem, sprzedaż, marketing backend techniczny, backend e-commerce'owy, nazwijmy to. No i w tym momencie, jeżeli wszyscy siedzą, jeden siedzi w marketingu, drugi w sprzedaży, trzeci w e commercie powiedzmy. No I te działy ze sobą niechętnie są, są jak za murem obronnym, prawda, zniesionym z własnych przekonań i wyobrażeń. Bo przecież nie jest tak też, że w firmach tego typu jest, jest jakby zakazana rozmowa między, mhm. prawda, czy komunikacja między, 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 między działami. A co Techniką. No właśnie w ostatnich 15 latach doszło do rewolucji właśnie w dwóch obszarach, i to jedna, jedna i druga były, można powiedzieć, wzajemnie się wspierały i prowadziły w podobnym kierunku. Zaczynaliśmy kiedyś właśnie od systemów, które. No, albo służyły tak najbardziej, na tych najbardziej historycznej wersji systemu, które były wypracowane na potrzeby kom poszczególnych komórek organizacyjnych. No, na przykład im budowało się system ERP i głównym jego użytkownikiem był dział księgowość. Dzisiaj dążenie firm jest takie, żeby wszystkie systemy, które są w organizacji, żeby można było je sprawnie zmieniać, sprawnie modyfikować, no pod wpływem zmieniającego się otoczenia narastających potrzeb, prawda, czy chociażby zmian regulacyjnych. No i to oczywiście oznaczało zmianę, jeśli chodzi o, i o architekturę, prawda, bo mamy ewidentnie już, dzisiaj możemy jasno powiedzieć, że w tej chwili dominującym takim architektonicznym paradygmatem jest... Architektura mikrousługowa, czyli całe te monolity prawda, są podzielone na mniejsze części, które ze sobą muszą współpracować, prawda, po to, żeby wszystkie procesy, które tam są prawda, realizowane, y, wykonać. Z drugiej strony mamy też zmiany, jeśli chodzi o narzędzia techniczne. Prawda. Dzisiaj możemy oczywiście korzystać ze starej wersji y, z release'ami, z kolejnymi wydaniami, no, ale tak jak my wszyscy wiemy, to znacznie spowalnia prawda, wprowadzanie zmian. W tej chwili znacznie jakby popularniejszym rozwiązaniem jest realizacja zmian w toku ciągu. To jest to, co nazywa się Continuous Integration, Continuous Deployment, czyli jak już mamy gotowy fragment systemu, no to od razu wjeżdżamy z nim, jeśli jest tylko wystarczająco przetestowany, to od razu wjeżdżamy z nim na produkcję. Jak okaże się, że zawiera błędy, no to się go wycofuje. To jest też okazja przecież to eksperymentowania w przypadku systemów użytkowanych masowo przez tysiące czy miliony użytkowników w wersjach tych systemów największych. No to jest po prostu okazja do oceny nawet, przez z techniką oceny, na ile proponowane funkcjonalności są atrakcyjne, interesujące, nie wiem, do robienia testów. A B, no, jest tutaj bardzo dużo się, bardzo dużo się zmieniło od czasu siermiężnej informatyki działów Prawda, departamentów yy, yy, i tak dalej. A wszystko, wszystko stało się po to, no, żeby szybciej wprowadzać zmiany. Ja powiedziałbym więcej, że, że ta cała yy, agile'owa transformacja bez tych wszystkich narzędzi byłaby tylko pustym gadaniem trochę, bo yy, moglibyśmy mówić, jak szybko robić zmiany, ale musielibyśmy je wszystkie pakować nie wiem, w, jedno miesięco, w jednomiesięczne release'y, więc no, w ten sposób ta zwinność by była znacznie, na znacznie mniejszym poziomie, niż, niż
0: jest yy, obecnie. Dobrze, że zwracasz na to uwagę. Powinniśmy patrzeć na firmę holistycznie. Czyli nie tylko ten mindset, ale też i infrastrukturę, również systemy. Ja się jednak często spotykam z takim podejściem, że firmy mówią, że się nie da. Że się nie da, że nasze systemy legacy, one są tak duże, tak ważne, że te mikroserwisy albo nie spełnią oczekiwań, albo czas potrzebny na zmianę jest bardzo, ale to bardzo długi. I czy z Twojego punktu widzenia e, masz tutaj jakieś takie złote środki, złote e, rekomendacje, które warto zaadresować dla każdej organizacji? Ja myślę,
1: że pierwszą takim pomysłem, czy taką, taką rekomendacją na pewno, na pewno jest to, żeby zmiany były przemyślane, nie robione, nie robione na... Na siłę. Jednak y, propozycje, jakie teraz y, się y, znajdują, one dotyczą i organizacji, prawda, ale dotyczą także tych elementów wspierających, mówią, że firma powinna mieć coś, co się nazywa platformą. Przynajmniej jeśli chodzi o dużą firmę, czyli zestaw wypracowanych narzędzi, bibliotek, kodu źródłowego. No, wszystko to, z czego ona buduje swoje systemy, co upraszcza i potania budowę tych systemów, bo wiele rzeczy jest tam już rozwiązanych. Mhm. Na pewno w każdym tym przypadku będziemy mieli do czynienia z inną sytuacją. Czasem tym systemom faktycznie ligacji trzeba pozwolić po prostu no, dokonać żywota, budując nowe rozwiązanie. Czasem trzeba je to się mówi, zrefaktorować, prawda, czy przebudować, jeżeli, jeżeli one na to technologicznie pozwalają. Jednolitej rady nie ma, się wszystko będzie zależało od, 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 konkre, od, od konkretnego przypadku i od, no i znowu, od trochę tego, co, co wisi tutaj w powietrzu, prawda? Czyli od, od mindsetu, od woli właścicieli, prawda? Od, woli, od woli decydentów. Ja myślę, że przede wszystkim w tym wszystkim potrzebna jest bardzo duża doza racjonalności, bo pchanie się moje wrażenie z różnych takich, prawda, śledząc różne informacje, czy, czy w internecie, prawda, czy w publikacjach naukowych, jest takie, że często czy przekształcenie z, architektury, prawda, z tak zwanego monolitu, prawda, na, na mikroserwisy, prawda, ra, połączone często właśnie z transformacją zwinną. To jest trochę postrzegane jak taka religia. Jednak jak się troszkę, prawda, więcej na, o tym pomyśli, jak się na to popatrzy, to realnie rzecz biorąc wydaje mi się, że w, zbliżamy się do, do ery, w której będziemy Oba elementy, czyli i organizacje w sensie komponentu ludzkiego, sposobu jego zorganizowania i organizacje systemów będą przedmiotem swoistej inżynierii, czyli będziemy je starali się kształtować świadomie i ta zwinność, to jak funkcjonują. Zwłaszcza największe organizacje, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli organizacja zatrudnia 10 czy 20 osób, ona nie ma tych wyzwań, w którym mierzy się organizacja, która zatrudnia, no nie wiem, pięciuset programistów, no, prawda, pracujących jeszcze nad różnymi, różnymi, różnymi produktami. No i tutaj są różnego typu pomysły, prawda, które mówią, w jaki sposób sobie tego typu systemy, prawda, zorganizować. Żeniąc tak z jednej strony sprawność operacyjną, no bo jeżeli macie państwo system internetowy z milionami użytkowników, no to ten system musi być przede wszystkim sprawny, bo on po prostu w każdej sekundzie zarabia. Tutaj nie możecie sobie pozwolić na jakiś chaos i brak kontroli, no bo ten brak kontroli to są po prostu, to są przestoje, których wartość liczy się w, w milionach. No ale z drugiej strony trzeba zapewnić, że ten system nie staje się jakimś martwym ciałem, prawda, które nie podlegał żadnym zmianom, bo jest tak duży wyrośnik. Czyli mówiąc, stał się monolitem w jakiejkolwiek technologii, już każdy się boi goruszyć. trzeba, żeby obok tego systemu prawda, był cały ekosystem i wewnętrzny, i zewnętrzny, tych, którzy ten system będą rozwijać i modyfikować, zapewniać mu właśnie no, dostawę nowych pomysłów i szybką zmienność tak naprawdę. Czyli te nowe pomysły się pojawią, bo przecież to jest też jeden z problemów, żeby nie tylko zmieniać, ale też, żeby te pomysły były nowe,
0: świeże, sprawdzone gdzieś tam na kliencie. Czyli ym, tak jak sobie wyobrażam z tego, co ty powiedziałeś, taką wymarzoną transformacją i wymarzonym podejściem do transformacji byłoby że razem z pomysłem na to, jak chcemy się organizować, wokół czego, wokół produktu, wokół usług, wokół klientów może, powinniśmy już wtedy też myśleć, jak to wpłynie na nasze systemy informatyczne. Chciałbym tutaj cię zapytać o taką, wydaje mi się, dość oczywistą kwestię. To jakie są pułapki tych przejścia na mikroserwisy oraz inne rozwiązania, które mają wspierać zwinność? Myślę, że główną pułapką i to na poziomie organizacyjnym,
1: ale też mikroserwisowym jest niedostrzeganie takich, powiedziałbym, że podstawowych kwestii jak ta, że jeżeli dzielimy prawda, funkcjonalność, którą system ma zrealizować na ileś komponentów, jakkolwiek je nazwiemy, czy mikroserwisami czy komponentami, prawda, no to zawsze to oznacza, że w jaki sposób musimy skoordynować to działanie tych komponentów. Więc oczywiście możemy dążyć do tego, żeby te komponenty były niezależne, prawda? Mhm. Czyli, no bo to daje to, że zespoły mogą się... Można odseparować zespoły od siebie, prawda? One mogą pracować niezależnie, ale ktoś finalnie będzie musiał to zintegrować, prawda? Czasem taka tak. niezależność może być pozorna, prawda, w tym sensie, że no jednak Poszczególne komponenty czy mikroserwisy, prawda, przetwarzają podobne dane, czy te same, da te same dane. No i teraz, I tak czyli one jeden... są nie one niby, prawda, każdy może pisać sobie, modyfikować niezależnie. No ale gdyby okazało się, że trzeba zmienić na przykład coś w tych, w tych wspólnych danych, no to trzeba tak naprawdę wszystko, poz wszystko pozmieniać. No i tutaj. Więc no, nie należy na pewno wierzyć w to, że te wszystkie komponenty będą no, tak niezależne, prawda, że, że w ogóle nie będzie mhm. między nimi no, żadnej interakcji. To, to jest jedno. Na pewno należy uważać na to, żeby, tak to jak się mówi, ten poziom, to jest taki znany problem modularyzacji. Czyli, żeby ten poziom modularyzacji był, był rozsądny, żebyśmy nie mieli tak, że mamy bardzo proste komponenty, ale na wierzchu tych komponentów mamy coś, co się odkryto już przy w rozwiązaniach integracyjnych coś, co się nazywa spaghetti integracji. Myśli, owszem, komponenty są proste, ale to, jak one współpracują, no to już zupełnie, to już zupełnie proste nie jest, a co gorsza, trudno jest w ogóle dowiedzieć się, jak, jakie te interakcje, prawda, wszystkie między między nimi są i jak taki system zbudowany z bardzo prostych
0: elementów tu działa. Do tego drugiego elementu, co ty powiedziałeś, przypominam sobie, jak jeden klient właśnie miał bardzo dużo y, mikroserwisów. W krótkim procesie chyba około 100 czy 150 takich mikroserwisów i największym problemem była synchronizacja danych oraz to, żeby wiedzieć z jakimi wersjami się komunikujemy, bo jeden zespół pracując nad jednym mikroserwisem był już daleko do przodu, inny zespół był na wersji jeszcze niższej, nie mieli żadnego wersjonowania i okazywało się, że totalnie nie, usługa nie działała.
1: No i to właśnie jest woda. To, co mówisz, to jest właśnie woda, trochę woda na mój młyn, prawda? Tak. To jest zawsze pytanie, prawda? W tle mikroserwisów, prawda? Generalnie podziału na komponenty jest też, jest też temat ponownego wykorzystania. No więc z drugiej strony mamy temat efektywnej deweloperki, no bo tutaj realnie w przypadku, który opisać było wiele komponentów, które realnie były od siebie zależne tak naprawdę. Oczywiście. Ale gdyby one były faktycznie niezależne, no, to nie byłoby problemu, byśmy jednymi pracowali nad jednym, prawda, dru drugi, dru na drugim trzeci, trzecimi już. A tutaj tak naprawdę realnie yy, potrzebna była silna koordynacja, prawda i przepływ informacji między nimi co do aktualnej wersji tego, co wspólne, prawda? Czyli tym wspólnym trzeba było jakoś zarządzić w tym, yy, w, w tym procesie. No i to jest właśnie, to jest wiadomość dobra i dla was jako, jako konsultingu, że to będzie potrzebne świadome konstruowanie organizacji. I, te, I tu bardzo w tej chwili rysuje się jako taka no, ciekawa opcja, że to nie organizacja określa strukturę produktu, tylko struktura produktu określa strukturę organizacji. To jest taka, można powiedzieć, to się nazywa reversed Conway Law, prawda? Czyli, zwykle, prawda, mówiło się, że struktura tych, którzy wytwarzają, prawda, odzwierciedlona jest w systemie, ale może trzeba przejść właśnie do tego, żeby było odwrotnie, tak? Żebyśmy najpierw ukształtować to, co chcemy, prawda, roz system, a do tego dobudować, dobudować dopiero strukturę organizacyjną w ten sposób. No, znowu technika byłaby na górze.
0: Ale to jest, to bardzo mi się to podoba, co, co teraz poruszasz i to rzeczywiście taki chyba wymarzony projekt transformacyjny byłby wtedy, kiedy razem z, ze zmianą mindsetu, ze zmianą struktury organizacyjnej jednocześnie ramię w ramię idziemy i zmieniamy infrastrukturę technologiczną. A jeszcze jak od niej zaczniemy,
1: wow. Wydaje mi się, że to jest, to jest zespół naczyń połączonych, prawda? czyli jeżeli wejdziemy tylko z kulturą, prawda, ale zostawimy, ta kultura będzie musiała realizować się na trudno modyfikowalnych monolitach, no to, prędzej, czy, to bardzo szybko dojdzie do frustracji, prawda? I można powiedzieć, że te zasoby informatyczne, którymi taka firma dysponuje, sfalsyfikują sensowność tego mindsetu. No bo się okaże, no my tu mówimy o zwinności, mówimy o pracy w małych zespołach, ale tu jest tak wszystko powiązane, że zrobienie z tego małych zespołów to tylko zrobiło w naszej firmie bałagan. Myślę, że tak. myślę, że spotykacie tego typu
0: sytuacje w swojej pracy. Bardzo, bardzo często. Ja się nawet zastanawiam, czy jeżeli podchodzimy do takiej transformacji, ale nie zmienimy nic w naszych systemach, czy ona w ogóle jest w stanie się udać? W takim znaczeniu, żeby zarząd i cała organizacja powiedziała, tak, to jest to, co chcieliśmy i to jest to, na co liczyliśmy, że dostarczycie. Taką
1: strukturą myślową, którą ja stosuję do, do, myślenia, do, do myślenia o różnego typu przekształceniach, prawda, w organizacjach, do różnego typu zmian, nazwijmy to, kształtowania organizacji, to jest, to jest właściwie pomysł też jest strasznie stary, wiedzę się troszkę ma, to wszystko nie, nie wygląda tak, tak, takie nowe. Ale generalnie, jeżeli chcemy coś naprawdę w organizacji zmienić, nie wiem, kiedyś takim modnym tematem był temat jakości. To jest oczywiście temat taki historyczny, ale kiedyś takim motorem zmiany była jakość. Pracowało się, organizacja się zmieniała po to, żeby dostarczać produkty wysokiej jakości.
0: Tak, wszystkie te certyfikaty ISO.
1: Właśnie, ISO i inne, ale generalnie z tego wynika ze wszystkich e, TQM-ów, ze wszystkich, e, nie wiem, zasad deminga, to wynika tyle, że no, po, na górnym poziomie jest zawsze kultura organizacyjna, na, na, na środkowym są procesy, a na dolnym są narzędzia. I realnie rzecz biorąc, no, jeżeli nie działamy na wszystkich trzech, to będzie źle. Bo, bo jeżeli z, realizujemy tylko samą zmianę kulturową, no to już to właściwie opowiedziałeś, prawda? że no, Postawiać pytanie, ale jeżeli nie zmienimy do, do kultury, za kulturą nie pójdą, gdzie zmiana, nowe funkcjonowanie, procesy, czyli nowe funkcjonowanie organizacji, na przykład podzielone na mniejsze zespoły i na przegrupowanej, na daną większą, z em empowerowanymi teamami, prawda, jak to można by powiedzieć. Jeżeli te zespoły nie zostaną wyposażone w narzędzia, które pozwolą im się spełnić, właśnie narzędzia, które oni szybko dostarczą funkcjonalność, którą gdzieś po drodze zweryfikuje użytkownik, może zewnętrzny klient, może grupa fokusowa, bo, bo, tak, bo tak też może być, no to te zespoły się rozczarują, prawda, I dojdzie, do, dojdzie do podważenia jakby sensowności tej, tej, tej transformacji. Więc tutaj wszystkie te trzy, wszystkie te trzy elementy moim zdaniem Oczywiście, każda organizacja jest inna, prawda? Nie jest tak, że mamy złoty, prawda? Najpierw wejdźmy z kulturą, Pewnie. potem zróbmy procesy, potem, potem technikę. Pewnie należy je realizować, możliwie łącznie. I to, to tak biorąc pod uwagę historię róż wprowadzania różnego typu, typu zmian, to to tak. No tu można jeszcze, żeby jakiś żarcik wrzucić odrobinę tutaj, to jest, jest taki żartobliwy, to jest żartobliwy, nie żartobliwe coś, co się nazywa Larman's Laws of Organizational Behavior. Jest to, praw wynika mniej więcej tyle, że jak chcesz coś zmienić w organizacji, to musisz przede wszystkim wyrzucić czy przeorganizować tej organizacji tych, którzy. Zrobią wszystko, żeby zachować tą zachować status quo, czyli kierowników średniego szczebla. Tak naprawdę. nie, nie tyle musisz ich wyrzucić, bo taka sugestia tam nie pada, tylko to jest, to są ci, których musisz poprzesuwać, prawda? I musisz, bo oni na pewno będą dążyli do tego, żeby jakby układ sił i ich władzy się zachować. To jest takie trochę pesymistyczne. Oczywiście, jeżeli się ich skołczuje, jeżeli, no, skąd się wzięli kołcze? No wzięli się wzięli stąd właśnie, żeby tych ludzi przekonywać do udziału przecież w, w zwinnym przekształceniu, tak zwinnej transformacji. Nie tylko ich zresztą.
0: Ale to, to się
1: tu... wszystko skądś wzięło. Jest...
0: Tutaj, tutaj akurat fajnie przeszedłeś do kolejnego mego pytania, um, bo zazwyczaj obawy wiążą się z tym, że jak zmienimy te systemy, to nie będziemy mieli pracy, nie będziemy potrzebni. No,
1: powiedziałbym, że dane z państw najwyżej rozwiniętych pokazują, że jest dokładnie odwrotnie. Czyli, że im jesteśmy bardziej nowocześni, mamy bardziej nowoczesne, no, stosujemy bardziej no, nowoczesną technologię, tym bezrobocie jest niższe. Czyli jak patrzymy sobie na stopy bezrobocia, nie wiem, w rankingu OECD i weźmiemy jakiś tam ranking nowoczesności, innowacyjności, to się okaże, że jest dokładnie, najwięcej bezrobocie jest tam, gdzie właśnie jest, jest ta innowacyjność, prawda, jest najmniejsza. Mi osobiście się wydaje, że dochodzimy, wytworzyliśmy szereg pomysłów, które są na tyle ekspansywne które generują następne jakby pomysły i problemy, które musimy rozwiązywać. I wcale nie wiadomo, czy liczba ludzi, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie, żeby te problemy rozwiązywać, czy ona jest... Y czy ona jest nadmierna w stosunku do rozmiaru, tych, do rozmiaru tych problemów? No bo przecież tu mówimy sobie dzisiaj o zwinnej transformacji, prawda? O w tle, w tle metodyki zwinne, agile, cały te cel, ruch związany z ciągłą integracją. Ale przecież mamy też równolegle i w tle przecież mamy sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i tak dalej, i tak dalej. I tych problemów, prawda, i pomysłów, które, w których lądujemy z z naszą technologią. tak Wydaje mi się, że jest coraz więcej. No, to gwałtowny wzrost zapotrzebowania na informatyków, pomimo rozwoju technologii, bo przecież są technologie, gdzie nie trzeba mieć tylu programistów, prawda? Low code,
0: no code, prawda? No One idą, te osoby idą nazwyczaj w inne części organizacji. Niekoniecznie wiąże się to z tym, że od razu muszą odejść z firmy. Rozwijają się w innych obszarach.
1: Ja myślę, że właśnie to jest to, że firmy się, jeżeli firmy mają, są wysoko nowoczesne, to są też wysoko innowacyjne, czyli tych nowych pomysłów, prawda, do czego wykorzystać potencjał ludzi, jest bardzo dużo. podam może przykład z branży własnej uczelni, ale takie obawy były, na. to jest oczywiście rzecz trochę historyczna, ale wprowadzono systemy SAP na uczelni, wdrażano, no to oczywiście już sobie wszyscy drżeli, jak to teraz, to jak to się mówi, polecą głowy. Żadne głowy nie poleciały, bo się okazało, że no owszem, prawda, pracy może niektórej pracy jest mniej super, z takiej głupszej, ale na przykład uczelnia realizuje więcej projektów, których rozliczenia są skomplikowane, których się nie zautomatyzuje bez udziału, prawda? I nagle się okazało, że tych księgowych, przepraszam bardzo, to wcale nie jest za dużo, tylko no w najlepszym razie w sam raz. Więc ja bym nie obawiał się tego, że transformacja, zwłaszcza ta transformacja zwinna, że ona bo jej celem jest... No bo co jest celem tej transformacji? Celem jest jej wydobycie innowacyjności z ludzi, którzy pracują w firmie tak naprawdę. Wydobycie sprawnego dostarczania coraz to nowych realizowania coraz to nowych pomysłów biznesowych i wypracowywania ich Przecież jest też cały nurt z tej chwili, który już nie nazywa się project management, tylko product management. I tam już mamy konkretną pracę nad produktem, który chcemy, żeby był coraz lepszy. Więc... W mojej ocenie, w moim osobistym odczuciu, spokojnie tutaj pracy z powodu z zwinnych transformacji nie zabraknie i raczej może być za dużo, jeżeli te transformacje się, się udadzą i no, zmienią organizację w takim kierunku właśnie,
0: jakim tu mówimy. Czyli tutaj, drogi słuchaczu, słuchaczko, uspokajamy, nie ma co się obawiać i nie powinien to być... Powód, dla którego rezygnujemy z, z zmiany w ogóle, czy to architektury, czy też w ogóle mindsetu organizacji?
1: Oczywiście, to, oczywiście to nie oznacza, że, że to nie będzie wymagało od wszystkich nauki, od wszystkich dostosowania się, no ale świat się zmienia, jeżeli ktoś pracuje w technologii IT, prawda, i nie interesuje, przestanie się nią interesować na 3 lata, to naprawdę ląduje w obcym świecie.
0: Oczywiście. To pięć pewnie. lat temu
1: słyszałem, nie wiem, o switchach Bermetal, przepraszam bardzo. prosty przykład. Nikt poza ściśle techniczną no, branżą to naprawdę w tej chwili ci, którzy od, zajmują się infrastrukturą, standard po prostu urządzenia bez oprogramowania. No, Bermetal, jak to się mówi.
0: Z takich jeszcze innych rzeczy, które już poruszaliśmy, ale fajnie by było, żeby to też trochę podsumować. To jest taka obawa, czy rzeczywiście na samym początku musimy już wiedzieć finalnie, jak będzie wyglądał naszy, nasz stok technologiczny.
1: No i tu jest właśnie moment na budowę mindsetu, prawda, że z różnych przyczyn, prawda, ale stopniowo dostrzeżono, że najefektywniejsze metody rozwijania usług systemów informatycznych to są metody stopniowe, przyrostowe, prawda, gdzie... No stąd popularność chociażby z Krama, prawda, która jest już taką naprawdę mikroprzyrostową metodą rozwijania produktu więc na pewno próby od całościowego. ja nie jestem generalnie przeciwnikiem podejmowania tego typu prób, jeżeli komuś one są, są potrzebne. Dobrze jest też mieć jakiś no, rodzaj mapy drogowej, prawda? Ona no, nie oczywiście. musi być rozrysowana z dokładnością do mikrousługi i do, do każdego szczegółu. Jakby wydaje mi się, że ważniejsza jest gotowość ewoluowania, prawda, i stopniowego obejmowania coraz większych połaci organizacji, niż lądowania w, w, w dużej instytucji, prawda, z całym, prawda, wielkim planem, prawda, który którym obejmowałby, no, nie wiem, najbliższe dziesięciolecie. No tak, plany pięciolatki, dziesięciolatki, to już, to, to już, panowie jesteście troszkę młodsi, ale ja jeszcze pamiętam, że było kiedyś <grymnie> w państwie planowało się no, pięciolatki, dziesięciolatki, to wszystko oczywiście okazywało się, się, się niewiele warte. No teraz, te, teraz już się tego nie robi, ale firmy, no, oczywiście mogą mieć swoje, swoje plany, ale myślę, że tu ważniejsze jest wskazywanie celów, Ważniejsze jest inspirowanie działań. No i też ważniejsze jest pogodzenie się z tym, że wiele spraw rozgrywa się nie na poziomie tylko decyzji zarządu, ale rozgrywa się na poziomie, na poziomie dolnym. Z punktu widzenia z kolei tego pracownika dolno-poziomowego, no to on na pewno może, jeżeli odrobinę się rozejrzymy, to na pewno można zorientować się, jakie z czym on się musi liczyć, prawda? Że czeka go, nie wiem, konteneryzacja, że chmura obliczeniowa, prawda? Że wirtualizacja różnych zasobów, prawda? No to na pewno z tym się musi, na pewno z tym się musi yy, liczyć, no plus oczywiście mnóstwo innych, prawda, pomysłów, pomysłów i, i rozwiązań. No ale w sumie to jest ciekawe tak naprawdę. Tak, to, że, to, że nie jest, nie lądujemy tak jak kiedyś, prawda? Jak ktoś kupił sobie, nie wiem, IBM a 300, 60 czy 90, używał go 20 lat, potem, potem że to oprogramowanie do dzisiaj dożywa na IBM-owskich z tak zwanych przecież. To mm. <laughs> no, trudno sobie wyobrazić, ale jest oprogramowanie, które ma 40 czy 50 lat i ono dalej działa na takim, na takim, starym, na takim starym komputerze, kto, znaczy stary, on jest nowy teraz, tylko, tylko zachowuje kompatybilność gdzieś tam w dół, ale to, to już są jakby sprawy historyczne, prawda? Dzisiaj nikt tego nie, 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 nie oczekuje, i no to chyba dobrze, że nie musimy się zżywać też z jednym nie wiem, produktem, z jedną wizją na, m, tego, jak ma funkcjonować system, jak ma wyglądać technologia, w której pracujemy na, na całe życie. To
0: nudne by było. Tutaj y, pojawiam się taki wątek, że jednak jeżeli chcemy przejść na nową technologię, ale to też i jeżeli chodzi o podejście zwinne, to też trochę wymaga od nas zmiany y, i edukacji. Ale to jest chyba jedyna bariera i jedyny, nie wiem, czy bym powiedział minus, ale coś, co będzie od nas kosztowało jakiejś energii, zarówno i rozwiązania architektoniczne, tak samo i rozwiązanie, jeśli chodzi o wokół jakiego narzędzia byśmy się zorganizowali, jak będziemy budować zespoły, powinniśmy traktować i powinniśmy podchodzić w tym w cyklu PDCA, Czyli wymyślamy coś, weryfikujemy, czy to dobrze działa, a jeżeli nie działa, to dostosowujemy.
1: W strefie komfortu się nie rozwijamy, a strefa komfortu to jest właśnie tkwienie tam, gdzie jesteśmy. Mhm. A Agile, transformacja zwinona zakłada, że nie stoimy tam, gdzie jesteśmy. prawda? Agile mówi, że trzeba polubić zmiany. No i dzisiaj można powiedzieć, że zmiana to jest coś, w czym po prostu no, jesteśmy i prywatnie, i zawodowo, i technicznie. Tu się po prostu bardzo dużo cały czas cały, cały czas dzieje. Więc no, nie siedźmy w strefie komfortu. Yy, nie przyzwyczajajmy się nadmiernie do, istnie do tego, co znamy dzisiaj, rozwiązań, które dzisiaj stosujemy, bo wkrótce będą następne. I trzeba je powitać z, z, zacie z inżynierskim zaciekawieniem, a nie tylko z... Yy, poczuciem niewygody, że oto, prawda, musimy znowu się czegoś, czegoś nauczyć. Od tego na pewno nie uciekniemy. Tu się w każdej dziedzinie, w której się nie dotknie, czy na poziomie zarządzania organizacją, przecież tam mamy cały nurt transformacji leadershipu przecież, prawda? Przez to, jak organizacja funkcjonuje, po technologię, która ją wspiera. Tu, tu się bardzo dużo dzieje i też nie myślmy, że mikroserwisy to jest ostatni akord, prawda? Tu będzie jeszcze wiele innych pomysłów, prawda? Które gdzieś tam wykiełkują, prawda? Okażą się Twórcze, prawda i rozwiązujące szereg problemów, których, web, których mikroserwisy nie, roz, nie rozwiązały, a może nawet stworzyły po prostu. No i no, to jest bardzo dobra, bardzo dobra, bardzo dobra wiadomość, bo to wszystko będzie wymagało tego, roboty za nas nie wezmą, prawda, tego sztuczna inteligencja za nas nie zrobi. Pewnie będzie nas tym wspierać, ale to też, to też, będzie, to też, to też będzie, będzie ciekawe. Także w strefie, komfortu, w strefie komfortu się nie rozwijamy, wychodźmy ze strefy komfortu. Myślę, że to jako hasło
0: podsumowujące brzmi nieźle. I jeszcze tutaj dodam to, co też teraz padło, bardzo fajna kwestia, którą też biorę, że no jednak ta branża IT, branża technologiczna chyba jest najbardziej rozwijającą się teraz branżą na świecie, a z drugiej strony podchodzimy do niej trochę tak po macoszemu, to znaczy zostawiamy ją na koniec i się w niej nic nie zmienia. Zaczynamy od jakichś innych obszarów transformacji, a to zostawiamy gdzieś tak, jakbym powiedział, na deser albo liczymy na to, że się nic z tym nie zmieni. No a tak jak powiedziałem, to jest coś, co chyba najbardziej widzimy z roku na rok największy przyrost, jeśli chodzi o rozwiązania oraz o jakieś pomysły, jak możemy to zaadresować.
1: No to, o czym mówisz, zapewne też wynika z tego, że jednak firmy muszą utrzymać prawda, sprawny operational backbone, prawda? No nie mogą sobie pozwolić na zwiększenie, nie wiem, istotne zwiększenie awaryjności prawda, systemów, na których zarabiają. Stąd oczywiście, i to jest ten czynnik, który w sposób naturalny oczywiście hamuje wejście z technologią. Myślę, że te mogą być bardzo różne strategie. Na pewno zmiana technologiczna, wprowadzenie do gry w ogóle nowych rozwiązań, realizowanie nowych rozwiązań, poza starymi schematami, są nowych narzędzi właśnie w wersjach skonteneryzowanych, prawda, wykorzystujących mikrousługi, prawda, integrację tych mikrousług. To może być taki rodzaj enablera, prawda, tego, co pokaże, jako proof of concept, prawda, który pokaże, że no, Poza, nie wiem, dotychczasowym monolitem, prawda? poza dużym słoniem kupionym od, od dużej firmy, istnieje jeszcze świat, prawda, rozwiązań, które y, mają między innymi tę zaletę, że jest je łatwo rozwijać, prawda, łatwo,
0: łatwo dostosowywać do, 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 do naszych potrzeb. Dzięki Ci wielkie za dzisiejszą rozmowę. Andrzej, jeżeli ktoś chciałby poznać Ciebie bardziej i coś o Tobie poczytać, gdzie byś ich odesłał? Gdzie można o mnie poczytać bardziej? Myślę,
1: że to zależy, o którym obszarze. Na pewno jest informacje o, na mój temat, są na stronach internetowych y, naszych studiów podyplomowych, y, gdzie można jakieś tam moje, moje, moje bio przeczytać, to jest zarządzanie osobami IT, zarządzanie projektami. Moja działka wyceniarska jest na, na stronie wyceny, w, wyceny i ekspertyzy, y, czyli wuje.pl. Y, Prowadzę profil na, oj, to jest może dobre miejsce. Chyba ktoś chciałby lepiej się ze mną zapoznać z tym, co mnie interesuje, co mnie nurtuje. Chyba jednak najbardziej skuteczna jest metoda, to jest profil na, na, na LinkedInie, prowadzony za moim Czyli klasycznie. Imieniem. Klasycznie, tak. Super. Także, Także zapraszam, zapraszam zainteresowanych do, do, do kontaktu, chętnie. Przyjmę nowych, połączonych, prawda? Myślę, mam nadzieję, że czasem mam coś ciekawego do, do, do powiedzenia i staram się to czas, czasem, jak mam, mam chwilę, uzewnętrznić. Także, także zapraszam. Dziękuję. No dziękuję ci serdecznie za zaproszenie do, do, waszego, do waszego podcastu, który jeszcze chcę podkreślić, że bardzo, bardzo lubię i cenię, że cenię to, że tu często pojawiają się ludzie, którzy mówią, słuchaj, to jest trudny problem. Nie jest tak, że tutaj jakby są jasne, proste rozwiązania. Ja jako naukowiec bardzo szanuję, jeżeli, jeżeli ktoś dostrzega prawda, jakby rangę problemu, to nie znaczy, żeby się z nim nie zmagać, prawda? ale...
0: Staramy się, żeby poruszać ale, tematy tak. trudne.
1: Podcast numer 25 od Spotify, naprawdę duży plus. Duży,
0: duże, Duże plusy. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. To był podcast Deloitte z Minne Organizacje. Te i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach streamingowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com, ukośnik subskrypcja. Do usłyszenia w następnym odcinku.